0: Vocês têm participado conosco e perguntado qual é a grande diferença dessa vacina e dose única que efetivamente chega hoje ao Espírito Santo. A vacina da Janssen ela foi aprovada para uso emergencial né, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em março ainda. Esse imunizante, como eu já disse, ele tem dose única, foi incorporado ao Programa Nacional de Imunizações e efetivamente a partir de agora começa a chegar às cidades, né, já que há distribuição desse primeiro lote, de um milhão e meio de doses dos 3 milhões que foram negociados pelo Ministério da Saúde. Tem notícias, inclusive, de hoje de que os Estados Unidos vão doar também mais um grande lote de doses da Janssen para o Brasil. E aí a pergunta de todos vocês é, qual a diferença dessa vacina para as outras? Por que, que essa tem dose única? Qual é o efeito? Qual é a eficácia? Então, para participar conosco e esclarecer estas e outras dúvidas, já estamos ao vivo com o professor do Centro de Ciências de Saúde da UFES, professor imunologista, doutor Daniel de Oliveira. Bom dia, professor!
1: Bom dia, Fernanda, bom dia a todos os ouvintes da CBN, é um prazer estar aqui.
0: Eu é que agradeço mais uma vez a sua participação. Bom, professor, a expectativa é sobre a Janssen, né? o governo do estado já deixou uma orientação aí de que a circulação dessa dose deverá acontecer, desta, desse imunizante deverá acontecer nos municípios mais próximos da Grande Vitória. Essa estrutura, inclusive, ela foi montada inicialmente com aquela preocupação de que a vacina ia vencer, não é isso? Daqui a três, quatro dias.
1: Sim, essa é uma informação importante. Né? A vacina ela teve o prazo de validade estendido pela Anvisa. É importante a gente dizer que essa extensão do prazo não compromete de maneira alguma a qualidade da vacina. A Anvisa ela fez essa extensão baseado, inclusive em estudos fornecidos pela própria fabricante, que são estudos necessários né, durante o processo de produção, que são chamados de estudos de, de estabilidade do fármaco ou estabilidade da vacina. Então, basicamente, eles congelam a vacina por um período e vão descongelando de tempos em tempos e analisando né, se aquele imunizante apresenta ainda as mesmas características que vão induzir a proteção e as mesmas características físicas e químicas. Então, baseado nesses estudos, a Anvisa é, estendeu o prazo isso também foi feito pela, pelo FDA, que, é a, que seria a Anvisa americana. Então, a vacina, mesmo com a extensão do prazo, ela apresenta bons resultados.
0: Uhum. O que difere ela das demais para que ela seja dose única?
1: É, hoje a gente tem, tem uma gama de vacinas no mercado, né, Fernanda? O que acontece com a vacina é, da Janssen, ela tem uma tecnologia muito semelhante à tecnologia da AstraZeneca, que, que a gente já vem aplicando aqui amplamente no país, e também uma tecnologia semelhante à que existe na vacina russa, né, que é a vacina da Sputnik V. Ela é uma vacina formada, ou que tem na sua composição, um adenovírus, que é o vírus da gripe, que carreia, né, que transporta o antígeno do SARS-CoV. Então, para a gente não usar o SARS-CoV inativado ou atenuado, né, essa vacina ela pega... O vírus da gripe, que causa sintomas muito mais tranquilos, é um vírus modificado, que traz essa, essa informação do, do vírus da Covid, né, que é o Sars-CoV, e aí sim, esse vírus ele consegue, digamos assim, treinar o nosso sistema imunológico sem causar os problemas inerentes aos problemas da Covid.
0: Ele treina é, para que a gente agora... se defenda, desculpa. é isso?
1: É, não... Oi, desculpa.
0: Não Ele convido. treina o nosso sistema imunológico para que comece a se defender.
1: Sim, exatamente. É basicamente é o que as vacinas fazem. Né? As vacinas elas causam aqueles estímulos iniciais para o sistema imunológico se diferenciar e aí essa diferenciação vai promover a produção daquelas ferramentas, né, daquelas armas que vão de fato atuar diretamente contra o vírus.
0: Uhum. Tecnicamente também, professor, ela sai mais em conta por ser dose única?
1: Não, o, o que acontece, o, o, não existe uma relação entre uma dose ou duas doses com o preço. O preço está muito mais associado àqueles componentes né, ou ao custo dos componentes que são incluídos na formulação. Então, basicamente, essa vacina ela apresenta preços muito semelhantes aos praticados no mercado e vistos com a vacina da, da AstraZeneca, por exemplo.
0: Uhum. Mas a logística, enfim, né? Ela é de uma única vez.
1: É, nesse ponto, essa vacina ela apresenta vantagens absurdas, né? A gente, a gente ter uma vacina que pode ser utilizada em uma única dose. Isso tem, além do, da diminuição dos custos de logística, de armazenamento da vacina, ainda tem outros impactos que a gente pode, pode dizer né, que são impactos importantes para a aderência às vacinas ou das pessoas à campanha de vacinação. O indivíduo ele não precisa voltar para tomar uma segunda dose, ele toma aquela dose e ele já fica, de, de certo modo, né, imunizado e protegido.
0: Entendido. É, professor, voltando à questão da validade, né, que foi o nosso primeiro tema aqui, a preocupação de liberar logo essas doses no braço da população, é, por que, que é, é permitida então essa flexibilidade? Por que, que já não sai com, 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 da fábrica com essa autorização?
1: É, essa, essa é uma pergunta muito importante, Fernanda. O que acontece? Quando o, a fabricante produz a vacina, a, a fabricante ela acompanha, né, ela faz estudos observacionais sobre as eficácias, mas também sobre a qualidade dessa vacina. Então, não tem como ela já fazer uma liberação para um ano, dois anos, ou seja, até prazos menores, principalmente pelo fato dela precisar analisar de tempos em tempos aqueles lotes que vêm sendo liberados. Então, os prazos de validade são feitos é, ou são, são colocados de, de modo muito mais curto para que seja estendido à medida que haja necessidade ou à medida que esses estudos vão sendo prolongados
0: uhum. A possibilidade dela de, de, de armazenamento é de três meses?
1: A possibilidade de armazenamento são de três meses. Basicamente, esses estudos eles, eles usam né, é, períodos maiores até, de quatro meses e meio mas nesse caso ela foi prorrogada por três meses, uhum. ou seja, dentro desse prazo já pré-estabelecido.
0: E quem tomar esta vacina, mesmo depois do dia 27, não tem prejuízo algum?
1: De maneira alguma. É, todas essas modificações, né, ou todos os critérios foram respeitados, baseados em estudos é, produzidos pela própria farmacêutica, que são oferecidos para as agências reguladoras, para que elas sejam validadas, né, credenciadas para uso nos países. E esses estudos apresentaram né, todas as evidências de que nenhuma alteração implicaria na perda da qualidade.
0: Uhum. A gente já sabe qual é a eficácia, qual é a proteção que ela permite?
1: Essa vacina, ela tem, ela, os estudos apresentados pela farmacêutica, é, foram, inclusive, publicados numa, numa, na principal revista clínica do mundo, a é chamada de New England uh, Journal of Medicine, né? é uma revista de medicina, é, em abril agora desse ano. Ela apresentou uma eficácia global de 66%, mas tem outros números que, que nos chamaram a atenção né, dentro da, da comunidade científica e que nos deixaram muito animados. Que não são não foram os números relacionados somente à eficácia global, mas os números em relação à proteção contra o agravo, né? as fases mais severas ou as, as características clínicas mais severas da Covid. E aí, nessa, nesse segmento, ela apresentou então resultados inclusive melhores, chegando até 92% de proteção para uma, uma piora clínica. É, em alguns casos, né, principalmente quando avaliado 42 dias depois da vacinação.
0: 42 dias depois? Depois da vacinação. Então, é, gente, a, o olha, para quem dele... tomar essa dose né, nos próximos dias, a eficácia máxima será atingida 42 dias depois, não é isso?
1: Exatamente, exatamente. Essa é uma pergunta muito importante. As, pe as pessoas perguntam é, a partir de quanto tempo elas ficam protegidas depois que elas tomam a vacina. Muita gente acha que, pelo fato de ter tomado a vacina, no dia seguinte ela já está já protegida e aí isso implicaria, por exemplo, numa possibilidade de afrouxar as medidas de proteção individual. Né? E isso não é verdade. A vacina, ela protege, mas a gente precisa manter as medidas de proteção individual e as medidas de proteção coletiva, né? por exemplo, evitar aglomerações. É, nesse estudo, deixa muito claro isso. Só para os ouvintes terem uma ideia, por exemplo, é, a proteção com 14 dias né, após a vacinação foi de 76% e à medida que, que esse tempo é estendido, essa proteção vai sendo maior. Com 28 dias foi de 85%, chegando a 92% a partir de 42 dias após a vacinação.
0: Uhum. Tem um dado que eu li, que eu não sei se procede ou não, que ela atinge 100% contra a morte?
1: Sim, é, esse, esse, dado, esse dado que eu acabei de falar de 92%, né, esses outros, foi de uma evolução clínica, mas nenhum dos é, participantes é, foi ao óbito após o recebimento da vacina. Então, ela protege 100% de, de uma piora clínica que leve ao óbito.
0: Do ponto de vista aí da pesquisa, professor, ela é a que tem maior eficácia, então? Quando a gente pensa aí, né, que a forma mais grave é a morte...
1: Ô Fernanda, é, a gente não pode pensar, por exemplo, é, a gente não, não, não pode imputar a que seja melhor ou pior baseado nesses números que as farmacêuticas é, fornecem. Né? Muita gente também tem feito esse questionamento, né? que acaba sendo muito natural, porque a gente tem esses números da Coronavac, os números da AstraZeneca, diferentes números, e aí a gente tende a, a, a comparar as porcentagens de proteção inferindo que a que tem maior porcentagem de proteção é a que é melhor em detrimento à outra. É, isso não, não é verdade, a gente não pode fazer esse tipo de comparação, porque as vacinas elas foram feitas e testadas em momentos diferentes, usando grupos populacionais diferentes, para uhum. que a gente pudesse fazer uma comparação entre elas, elas teriam que ser testadas naquele mesmo segmento populacional, naquele mesmo momento. Aí sim a gente pode dizer que a vacina A é melhor que a B, que é melhor que a C. É, em geral, o que eu posso passar para os ouvintes é que todas as vacinas, elas são excelentes, elas protegem contra casos moderados e principalmente contra os casos severos e me, mais ainda, né? A gente pode, pode extrapolar que essa proteção para a morte acaba sendo maior né, em quase todas as vacinas. Então, é, a gente não pode. A gente tem que ter muito cuidado quando, quando nós vamos olhar esses números absolutos para a gente não, não tirar muitas conclusões.
0: É, é, o, o Butantan também publicou recentemente né, da Coronavac atingindo 97% de proteção para a morte. Sim,
1: então a gente tem essa do, do Butantan 97% para morte, a gente tem essa de 100% para morte em relação a, a, a essa vacina né, da Janssen. A própria vacina da AstraZeneca também mostrou números superiores a 97%. Então, a gente, assim, esse número é o que realmente importa. Né? O indivíduo ele, ele pode vir até se reinfectar ou se infectar após a vacinação mas é, ele não vai manifestar uma doença mais severa e mesmo que manifeste uma doença mais severa ele não vai ir a óbito por causa disso. Entendido. isso é fantástico do ponto de vista de, de capacidade das vacinas principalmente né E aí se a gente considerar uma redução dos casos clínicos mais severos a gente também imputa uma redução por exemplo das hospitalizações a gente reduz né, a procura por leitos de UTI, então a gente também desafoga o nosso sistema de saúde.
0: Exatamente. No futuro, professor, né? Eu acho que quando a gente vencer essa pandemia e, e passar a incluir, eu acho que essa vacina né, da Covid no calendário nacional de imunizações, aí a gente vai poder escolher, né?
1: Aí sim, hoje, nesse momento. Hoje não,
0: é... tem que ser vacinado não, e pronto.
1: Eu, eu assino embaixo isso aí que você disse, viu? É, hoje. A melhor vacina é aquela que a gente tem acesso. A gente tem que, tem que acreditar na vacina independente da fabricante, independente da origem, independente de qualquer preferência de marca. Todas as vacinas elas se mostraram eficazes, elas se mostraram seguras, ninguém teve nenhum efeito adverso severo além do esperado pelas fabricantes. Então, a gente tem que acreditar nisso, levantar a nossa blusa e, e, e partirmos para vacinação.
0: É isso. Professor, quando o senhor falou um pouquinho de, de que ela segue um, meio que o, o ritual da AstraZeneca, é, os efeitos colaterais são semelhantes também?
1: Sim, os efeitos colaterais são semelhantes, inclusive compartilhados por todas as vacinas, nem, nem somente aquelas que apresentam as mesmas tecnologias. E esses, esses efeitos colaterais são os esperados, inclusive, para qualquer tipo de vacina, mesmo vacinas que não sejam relacionadas à Covid. Então, a gente tem dores locais, inchaço, vermelhidão, é, pode haver alguma manifestação sistêmica, como febre, né, ou, ou indisposição, mas isso tudo está dentro do esperado.
0: Isso passa em menos de 48 horas
1: em geral tem, tem passado em 48 horas.
0: Uhum. Professor, eu queria aproveitar a tua gentileza aqui para o senhor comentar comigo também é, sobre essa, esses estudos que já estão sendo feitos, né, em, em outros países, de misturar dose de um com dose de outra.
1: Olha, é, 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 essa é uma outra é um outro ponto que, inclusive, vem nos preocupando da academia. É, o que acontece? é a prática de vacinas com doses é, diferentes, isso não é incomum, inclusive a gente tem dentro do nosso próprio calendário nacional de vacinação, a vacina da polio, que é feita a primeira dose com uma formulação, né? por exemplo, a vacina oral e a segunda dose a vacina parenteral, por exemplo. Né, que é aquela intramuscular, é a vacina do Zé uhum. Gotinha, né? A gente toma a vacina oral e depois uma vacina intramuscular. Isso não é uma prática é, que não vem sendo aplicada. A questão é que a Covid não existem evidências científicas, não, não há nenhum estudo publicado que mostre que essa mistura promova respostas protetoras e, e duradouras nos indivíduos. Então, nós Vemos com uma certa preocupação esse tipo de prática, até que de fato apareça algum estudo mostrando a evidência, um estudo bem feito, seguindo os critérios científicos, mostrando que de fato essa, essa mistura de doses não influencie, não altera a capacidade das vacinas em induzir respostas protetoras. Até lá, ao meu ver, isso é um erro de protocolo.
0: Ok. A Bruna aqui, olha, pedindo para a gente repetir a eficácia da Jance. A gente falou do 100% para a morte, né? Dos pesquisados, não houve nenhum óbito depois da imunização com a Jance. Mas a eficácia geral dela, professor, é de 60 e poucos por cento?
1: É, 66%. Girou em torno de 66%. Isso levando em consideração todos os espectros é, de manifestações. Então, aqueles indivíduos que não apresentaram sintomas... Aqueles que apresentaram sintomas leves, aqueles que apresentaram sintomas moderados e severos. Então, quando a gente bota todo mundo no mesmo pacote, é, essa eficácia global tende a ser menor, né? Foi de 66%.
0: Entendido. É, eu acho que uma outra dúvida também da população é se a gente, de fato, vai precisar de se imunizar mais vezes. Isso já está claro para vocês, imunologistas?
1: Essa é uma outra pergunta de um milhão de dólares, né? Que a ouvinte
0: fez. Mas, professor, é muita... a gente vai ficar rico, hein?
1: É, não, sempre, sempre aparece uma pergunta de um milhão de dólares aqui. E é muito bom, porque faz realmente, procede muito e é. E essa pergunta é uma pergunta que é compartilhada por nós, cientistas. Né, nós não sabemos. Até agora, todas as vacinas elas, elas se mostraram eficazes, né? Em todas as situações, incluindo contra as novas variantes. A gente não sabe se, se vai surgir uma nova variante capaz de causar doença mesmo em indivíduos vacinados, por exemplo. E aí, neste caso, haveria sim uma necessidade de uma terceira dose ou uma dose de reforço é, reformulada, incluindo é, antígenos, né, componentes para essas novas variantes. Mas até o momento, as evidências apontam que não. A gente. Até agora, nós não precisamos de uma dose de reforço. Tomara que isso continue desse jeito. né? Para que, que isso, de fato, se concretize, a gente precisaria acelerar a nossa campanha de vacinação, principalmente pelo fato de que o tempo ele é aliado do vírus. Né? Quanto, quanto mais o vírus circula, mais ele sofre mutações e essas mutações estão associadas, por exemplo, ao surgimento de variantes possivelmente resistentes.
0: E aí para a última pergunta aqui da Janssen, professor, ela ela respondeu bem a variante da África do Sul.
1: Sim, é, nesse estudo é, ela mostrou eficácia contra a variante da África do Sul, principalmente pelo fato da vacina da Janssen ter sido testada na África do Sul. Né? Então, essa vacina, ela ela no estudo, eles inclusive falam isso, falam que a vacina ela é eficaz contra essa variante da África do Sul. A gente tem outras variantes circulantes, né? A gente tem uh, variantes que também são importantes, por exemplo, a própria variante de Manaus, aqui amplamente disseminada no país, né? E temos outras variantes do Reino Unido, da Califórnia, mas que estavam presentes, inclusive, nos Estados Unidos, né? Na, nos, nos estados em que foram testadas essa vacina. E, e lá, elas, essa vacina também apresentou eficácia.
0: Sempre muito bom contar contigo, viu, professor Daniel? Muito obrigada mais uma vez pela participação.
1: Eu que agradeço por participar, viu? Um grande abraço a todos e um excelente final de semana.
0: Para o senhor também, volte sempre aqui no nosso CBN Vitória. Bom trabalho aí na UFIS.